0: Eller så går ni in på themindfulnessapp.com-kristin. Välkomna till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på- utifrån deras historia, kunskap och erfarenheter. Människor som jag inspireras av- och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er. Tack för att du är med och lyssnar. I den här veckans avsnitt ska vi prata om- hur stress påverkar våra kroppar- och om vi kan bli sjuka av stress- Inför min nya bok fick jag förmån att intervjua Anders Lönedal. Han jobbar med tillämpad psykofysiologi. Vilket handlar om att man studerar mänskligt beteende och de processer i kroppen som är delaktiga i det. Och det samtalet trollband mig. Och jag ville så gärna prata vidare med Anders för att lära mig mer om vad som händer i kroppen under stress. Varför kroppen reagerar som den gör och vad jag kan göra åt det. Och då tänkte jag att det samtalet, det vill jag dela med er. Så därför har vi bjudit in Anders till veckans avsnitt. Välkommen Anders. Tack, tack. Vad härligt att ha dig här.
1: Ja, det har jag sett fram emot.
0: Ja, hur du har landat, kommit med tåget precis.
1: Jajamän, det tog ju en, tog ett par timmar från Törrboda där jag bor då. Men eh, det är ju snabbtåg. Till och med snabbtåget stannar där så att det är ju bara att sätta sig ner och slappna av. Och så hej hopp, så var jag här.
0: Ja, du, och du är bra på att inte stressa?
1: Ja, eller som sagt, har blivit.
0: <laughs> Exakt, för det har inte alltid varit så. För att få en liten kort bakgrund än vi kommer in på. Vi ska ju prata om eh, framförallt hur stress kanske kan, eller kan, kan stress ge sjukdomar?
1: Ja, det kan ge sjukdomar. Det är det vi kallar för sjukdomar. Ja. Stress påverkar oss mer än vad vi tror. Mm. Eller mer kanske än vad vi vill tro Exakt. Ja, vi är inte odödliga Nej.
0: och det är det vi ska prata om lite längre fram jag ja. tänkte, för det finns en bakgrund du har ju inte alltid eh, jobbat inom den här psykofysiologin som det handlar om utan du, ja, du började som sjöman
1: ja, först skulle jag faktiskt bli militär ja. hade jag tänkt mig när jag var liten så jag fick göra min militärtjänst när jag var 16 och fick eh, dispens till och med men så ändrade jag mig där och blev sjöman ett tag istället och sen när jag var färdig med det så blev det Volvo lastvagnar i Göteborg. Och, och efter en korta recession på banan där så hamnade jag i Irak. Och gjorde? Ja, var lastbilar. Härskaren där nere på den tiden, Saddam Hussein, han köpte 4 000 lastbilar av Volvo på ett bräd och betalade cash.
0: Så du var där under en, en brinnande tid kan
1: man säga. Ja, det var ju krig med Iran då.
0: Ja. Och sen så, men, men det som gjorde sen att du valde för att gå ifrån tekniker på Volvo lastvagnar mm. till att börja vara med psykofysiologi mm. eh, nog ja. för att man är intresserad av teknik eller detaljer i, i bilar eller i kroppar kanske, det finns ju en ganska gemensam nämnare på något sätt
1: det finns det definitivt, jag kan ju säga det då att jag är egentligen aldrig varit intresserad av att ta bilar nej, nej. <laughs> jag, jag trimmade inte ens min moppe själv, det fick mina kompis att göra så jag stod bredvid och titta på så att, men ett, ett intresse för hur saker och ting funkar det har jag alltid haft, jag vill gärna titta hur det ser ut på insidan man kan faktiskt applicera en del tankar runt dieselmotorer på hur kroppen funkar. Elsystemet i vårt nervsystem. Och får man en liten eh, kink där, lite, eller skavt hål på en kabel någonstans så kan det bli väldigt många diagnoser på den bilen. Mm. Och då måste man gå till botten med det.
0: Och det är det du... Och det
1: är det jag gillar att göra. Ja.
0: Men vad var det som kommer sig? Det var inte 2000 va, som du bytte bana.
1: Mm. Jag bytte bana helt då. Mm.
0: Vad var det som hände då? Ja.
1: Ja, det började egentligen sex år innan då, mm. när min salig då som var en höjdare på Volvo Lastvarna gick och dog väldigt mm. plötsligt. Och då började jag faktiskt fundera på, vad håller jag på med? Jag gör ju samma sak. Jag håller på att gå min faders fotspår en gång för mycket. Så att, men det tog ju sex år av funderande och ett par år i Belgien och alla snuttefilter och så, bra lön och tjänstebil och sånt där. Det är väldigt svårt att släppa det, men sen när jag flyttade hem från Belgien så kom, jag hade jag kommit tillväg sen. Och då slutade jag.
0: och
1: mm. visste inte vad jag skulle göra.
0: Men, men hur kom det sig att du kom in på det här då?
1: På lite omvägar. Jag träffade den gick någon kurs som jag knappt kommer ihåg vad den heter nu. Nere i Skåne, för jag hamnade i Skåne efter Belgien. Och då var det en kille där som sa att han hade hört talas om någon från på som var på den psykofysiologiska institutionen på Karolinska institutet. Då. Och jag tänkte, det där låter intressant. Han mäter saker och sån tekniker gillar man att mäta. Mm. Och då kontaktade jag honom och veckan efter så var jag på plats. Jag blev uppbjuden. Och blev uppkopplad då något som kallas för biofeedbacken till speciella apparat som jag själv använder då. Och han berättade för mig om jag utan att jag hade berättat det för honom. Och då sa jag att det här vill jag ta ut till folket ungefär.
0: Och vad är biofeedback? Och
1: det är en biologisk feedback som betyder att man kan alltså se genom att mäta vissa parametrar då, hur det står till på insidan. Det finns ju mängder av biofeedback. En, en väldigt vanlig idag är ju EMG som alltså mäter muskelspänningar. Sen kan man också gå vidare med att mäta andning och koldioxid och syrmättnad och sådana här saker. Då. Så det jobbar jag Och då kan man också individanpassa åtgärdsprogram. Så man, ser mm. lite, man, man kollar av stressnivån i kroppen. Och det är väldigt fascinerande att se vad man kan göra själv.
0: Och det är det som är så intressant också, för vi alla är ju olika. Vi är alla olika. Ja, exakt. Vi,
1: har, vi bär vår lilla ryggsäck allihopa. Ja,
0: precis. Och vi ska gå in och prata om det, på vilket sätt mm. stress påverkar kroppen. Ja. Men jag tänkte först, för, innan det, för det blir ju lite tekniskt och så, men för att vi ska försöka få med så många på banan som möjligt. För det här ja. är ju så spännande. Jag är så otroligt glad du är här. Mm. Eh, så tänkte att vi kan börja prata om det lymfatiska systemet. Ja,
1: det är ett system som är otroligt intressant. Jag jobbar mycket med det idag. Väldigt många klienter jag har ju någon form av lymfatisk störning om vi säger så. Det är ett cirkulationssystem och just ordet cirkulationssystem betyder ju att det ska cirkulera. Kroppen producerar då mellan 3 och 5 liter av den här lymfvätskan varje dygn. Så varje gång man spänner en muskel så pyser det ut lite överskottsvätska som fångas upp av lymfkapillärer då. Och i den så finns det proteiner, det finns fetter, det finns ja, bak bakterier, virusar, det är, ju, är en otroligt viktig del i vårt immunförsvar. Mm. Vi har ju då mellan 700 och 900 lymfnoder som det heter. man kallar det för körtlar för tidigt, men och det det. noder idag. Som då ska filtrera den här lymfetskan. Och sen ska allt jobba tillbaka till blodomloppet igen. Och så kissar vi ut det. Sådär. Och har vi stopp där. Så blir det ledig alltså då till ödem. Och så börjar man då svullna.
0: Och det jag tänker bara på. När du sa, för att gå tillbaka till igen ja. När kroppen renar. Mm. Alltså när lymfsystemet renar. Och då säger det att det är proteiner. Och, är liksom och bakterier. bakterier. Ja. Vad kommer alla det där avfallet ifrån? Blodet. Och vad har vi fått det egentligen ifrån från början?
1: Vi andas in ganska mycket varje, varje gång vi gör det. Så bara här inne när vi sitter här och eh, pratar med varandra nu så har vi delat rätt så mycket. Och Då gäller det alltså att ha ett bra immunförsvar. För det, allting hamnar ju i blodet och sedan hamnar det så småningom då via den här eh, vätska, vätskeutbytet då mellan blod och Lymsystem och lymfan är ju också då en, en vätskereserv i kroppen så om man skulle få ett kraftigt blodflöde så kan det skönta om så du får tillbaka den vätskan ändå. Mm. Så det är otroligt intressant och väldigt komplicerat givetvis. Men den stora grejen är att du måste cirkulera.
0: Och det har det har ändå svårt att göra när vi får stress anspänningar. och anspänningar. Ja, ja. När vi
1: sitter mycket.
0: Ja, det gör vi rätt mycket. Det och jag tänker vi. också på mm. det när, när du pratar om det här vi andas in. Alltså mm. Om man tänker på var vi kommer ifrån i Från Savannen och ja. Ja, den just. tiden vi levde där yep. så är det ju en ganska stor förändring vad vi andas in.
1: Mm. Det kan vi lugnt säga. Av, av, <laughs> av smuts <laughs> ja, idag. Verkligen. Så
0: i mm. är vårt lymphsystem utrustat för det här?
1: Egentligen inte. Våra kroppar är ju inte utrustade för av människan påhittade kemikalier. Vi har inget immunförsvar mot det. Däremot så aktiveras ju det, så fort det kommer in någonting artfrämmande i kroppen så aktiveras vårt immunförsvar. Där lymfsystemet har en väldigt aktiv del. Så att det är så oerhört viktigt att det cirkulerar, men också att man är medveten om då hur, så här luftkvaliteten. Nu har det ju blivit bättre på många ställen många storstäder och sådär, men det är fortfarande alldeles för mycket partiklar som hamnar i våra kroppar och som till och med lagras i dem. Leven måste ju ta hand om allting till slut.
0: Men, men vi också, är det någonting som när vi äter och dricker och vi ja, ja. smörjer in våra Jajamän. kroppar med hudkräm, påverkar det?
1: Oh ja, oh ja. Huden är den största lymfatiska vävnaden vi har. Vi tar in väldigt mycket den vägen. Det är mycket skräp som folk smetar på sig där, med en sån reaktion som följd. Att vårt immunförsvar är så finurligt, det är bara någonting som man inte pratar så mycket om här i det här läget, men, eller nu ska jag säga, men det, som heter mastceller. Första linjen i immunförsvaret. Och vi har alltså 7000 sådana mastceller per kubik millimeter hud. Och de reagerar på det vi smetar på oss. Oj då. Oj då, ja. Så därför <laughs> måste man vara väldigt noga med vad du smetar jag på Exakt, med. man får
0: smeta på men det är väldigt viktigt att veta att det är bra ja, naturliga produkter.
1: Just det, läs på innehållsförteckningen. Ja. Kan man inte uttala någonting som man varken ätade eller smetade på sig.
0: Nej. Och vilka, vilka ser du som när man, om man tar och dricker någonting eller äter någonting, vilka tycker du så här senaste tiden som belastar lymfsystemet mest?
1: Ja, det som belastar lymfsystemet och hela kroppen, jag har ju ett antal hatobjekt jag ska, inte ta, jag ska inte nämna några vid namn, men eh, energidrycker är ingen höjdare för kroppen. Det är inte det, va? Nej, otroligt mycket koffein och andra ämnen i det då, som gör att kroppen triggar ju kortisol i oss, alltså det triggar våra stresssystem. Kortisol, adrenalin och noradrenalin, stress, vi kallar det stresshormoner, vi kommer säkert tillbaka till det. Mm. Det är våra överlevnadshormoner, men de reagerar ju som om kroppen då är utsatt för någon form av hot, även om kommer då inifrån. Så att, eh, nej, det, det skulle jag avråda folk från att sätta sig ska för man, mycket. Ja. Av, ja, dra ner på det varje fall. Mm. Att, ja. Det var
0: lite roligt för jag faktiskt på vägen hit så var det en eh, tjej som stod framför mig och handlade. Och hon köpte, då hade jag hört att du hade berättat om det här på mm. när jag lyssnade på en podd som du mm. var med i. Och då köpte hon två Red Bull och klockan var halv nio. Jag tänkte att hon var trött. Ja. Men om hon hade lyssnat på runden, om mm. hon hade köpt två stycken ja. då.
1: Kanske skulle sova lite.
0: Exakt. Och mm. det ska vi verkligen komma tillbaka mm. till. Hur sömnen, hur viktig den är. Ja. För att prata då, då har vi liksom lymsystemet som är mm. vårt reningssystem ja. i kroppen. Mm. Det som också är intressant är att vi pratar ju då egentligen från kan man säga, nacken och neråt.
1: Ja, ja, nu pratar vi nacken och neråt och utan, det som sitter utan på huvudet.
0: Exakt, ja. utan på huvudet. Ja. Men det som sitter i hjärnan, för det här är något som är ganska nytt som ja. heter glymfatiska systemet mm. som man har då upptäckt på senare tid. Mm. Michael Nedegard. Ja.
1: De tänkte ju säga så här, varför sover vi? Ska man ligga där? Ska verkligen skapelsens krona behöva ligga där en tredjedel av livet och vara helt unproduktiv och ligga still? Det är vansinnigt. Så jag tänkte att det måste finnas en mening med sömn. Och så började de att titta på det. Och upptäckte något så fantastiskt att de trodde att allt var fel att skrota första snabbstudien på det. Och började om från början hitta samma sak igen. Och det är alltså så att hjärnan har ett eget lymphsystem. Och i, i hjärnan så har vi ju hålrum och eh, där ventriklar och där skapas cerebrospinalvätskan det är alltså den vätskan som finns dels inne i de här ventriklarna och det är som också runt hjärnan. tittar man till exempel eh, medicin 1 tittar läroboken för det som kallas för basmedicin för när jag gick den en gång för länge sedan, så stod det att cerebrospinalvätskan verkar som en stötdämpare för hjärnan och ja det gör den också. Men det visar sig att det har en helt annan betydelse också. Och det heter ju cerebrospinalvätska för att den rinner ner runt om ryggmärgen och till och med in i den också för det är ett hål i ryggmärgen. Då. Så den så tvättas på insidan då. Och det är alltså hjärnans lymfsystem, glympsystem kallas det för. Och det tvättar våran hjärna på insidan när vi djupsover.
0: Och då finns det det här rummet? Mm. Det är som små tunnlar.
1: Va? Det är som små 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 tunnlar. Och de kan säga de, 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 de här tunnlarna. Och det finns det är lite där av namnet, glymfatiskt, som har byggt upp små rör och tunnlar runt var enda nervtråd vi har och blodkärl i våra hjärnor. Och det är ganska många sådana där. Mm. Och tvättar dem på insidan. Det är till och med så att hjärnan drar ihop sig lite med upp till 60 procent.
0: Och det sker när
1: vi djupsover Och bara då. Observera detta bara när vi djupsover. Och vi har med de här sömncyklerna, vi har ett och två, sen har vi ju remsömn där vi drömmer och sen har vi då djupsömn. Och människans hjärna, enligt det senaste jag läste runt detta, De behöver 40-50-60 minuters djupsömn varje dygn. Och vi får den djupsömnen, om vi nu sover ordentligt, de fyra första timmarna som vi sover. Och när vi djupsover ligger vi blickstilla, då är vi helt paralyserade. Och... Vi har också den lägsta nivån i kroppen av noradrenalin. Det som gör att våra kärl drar åt sig under djupsömnen. Så därav så kan ju alltså kärl vakna, kärl öppna. Och även då hela hjärnans kärlsystem blir lite större. Och hjärnan bör faktiskt röra på sig lite också.
0: Så det som händer då när vi sover det är att när hjärnan drar ihop sig mm. eh, så kan de här tunnlarna bli lite större. Japp. Och sen är det väl också någonting med hjärtat, att hjärtat... Eh, frekvent, alltså den, den slår inte lika snabbt men mer kraft på natten. Nej, det är oh ja,
1: en helt annan, helt annan ryt på hjärtat. Och det är också väldigt, väldigt intressant just det här med, med, med hjärtakopplingen. För att allting ska gå tillbaka till det det heter ja, det är ju det är ingen glympfvätska så jag sa faktiskt fel. Mm. Eh, men glymfssystem den ska ju in i det vanliga lymphsystemet, för det är också en överskottsvätska. Den ska ju cirkulera och komma ut och sen så med de slangprodukterna då som den tar med sig. Det är väldigt mycket elektriska impulser i våra hjärnor. Och vid elektriska impulser så bildas det ju föroreningar. Mm. Och det är ju då tänkt att det här lymfsystemet vi nu har i hjärnan. Det lymfsystemet ska ta med sig dem ut varje natt.
0: Och det är då som det, om jag då eh, mm. försöker sammanfatta. Så eh, i och med att hjärtat inte slår lika eh, snabbt. Utan det är först och med kraftfullt. Så blir kraftigt. det bättre tryck, bättre tryck. Så att den här vätskan kan genom tunnlarna passera. Ja. Och de vidgas också på natten eftersom hjärnan krymper. Och mm. där rensas då de här farliga proteinerna och avfallen. Ja. Och de här proteinerna, är det inte så att man har sett det att när de anhopar sig så har man sett det på vissa sjukdomar? Ja,
1: Du har ju Alzheimer till exempel. Betamilas som det heter. Det har man också sett att det är det som en av de sakerna, den, kanske den allvarligaste idag så man ser att den tvättas bort under djupsöm. Så det är väldigt viktigt att trycka på djup sömna för det är då det sker. Inte det kan det,
0: inte, varför kan det inte ske i en annan sömn?
1: Därför att vi går ner i ett totalt totalt stilla jag det ligger totalt blickstilla hela kroppen inte stänger av givetvis men går in i en fullständig återhämtning och till och med då hjärnan börjar röra på sig hjärtat pumpar tyngre vi andas också djupare under den, under den sömnen för att det är också så att det finns ju hjärtsäckar en liten ännu och så finns det en liten tjockare en, en mjuk och en, en tjock. Då. Och den här tjocka, hjärtsäcken fäster på diafragman så därför är det väldigt, väldigt viktigt då för att hjärtat ska kunna slå med den här väldigt kraftfulla rytmen, långsamma, väldigt, väldigt kraftfulla rytmen för att vi faktiskt ska kunna suga ut den här glymfvätskan då, mm. eller cerebrospinalvätskan.
0: Just det. Och då kommer den ner i kroppen ja. när den har rensats på natten mm. och tagit med sig de här farliga proteinerna av det ja. avfallet som, som mm. finns. Och då så går det igenom...
1: Precis som det vanliga lymphsystemet. Ja, så följer det med in i blodomloppet igen och sedan så filtreras det. I lever och njurar och så kissar vi ut.
0: Ja. Så det är den vägen. Men det är ju fantastiskt för det var ju, det var ju bara några år sedan som Michael Nedergaard ja. upptäckte det här.
1: Jag tror som sagt 2012 för då var de började titta på det. Och 2014 så fick jag en, en tidig sån här presentation att man hittat något. Och det är helt fantastiskt.
0: Ja, verkligen. När man då kommer till eh, vi var inne på sömnen Alltså om man tänker på återhämtning och sömn, mm, mm. på savannen så hade vi tid att vila upp oss. Ja. Vad, vad krävdes för att återhämta sig efter en jakt eller en fara eller någonting? Där stressen verkar ju nytta.
1: En sån där riktig urladdning, om vi ska säga så att vi slåss eller flyr för våra liv och gör det då under kanske en tre minuter sådär. Så var så varje sån riktig då, Det kräver ungefär två dygns återhämtning. Och det är där det spricker för väldigt många idag.
0: Ja, det är ett sjukt, för det ja. finns ju inte den... Nej, nej,
1: vi har inte tid med det, nej. säger vi. Det är lite intressant att vi säger att det är en väldigt stor del av livet. Alltså elitidrottare lär sig vikten av återhämtning. men De sover
0: ju jätteofta. Ja,
1: och de lyssnar på sin biologiska klocka, den här dygnsrytmen och sånt otroligt viktigt just för återhämtning. Och sen så när folk går till jobbet så glömmer man det och då ska man ha multitasking och allt möjligt och man ska jobba och det är liksom lite fräckt att jobba mycket och länge och jobba och inte sova så mycket. Vet du? Mm.
0: Och sen är det det att man, eh, har man ett projekt på gång mm. så hinner man inte bli klar med det för man har nästan börjat med andra projektet redan innan. Ja
1: och det är en åtkomma som börjar på 90-talet.
0: Och hur påverkar det oss?
1: Ja, det påverkar oss att vi kan aldrig slappna av. Vi får ju inte tid till reflektion och eftertanke. Vad gjorde vi bra, vad gjorde vi dåligt? Ofta ser är det ju tyvärr så att ju mer stressade, ju mer igång våra hjärnor är, desto sämre beslut, fattar man. Och vi behöver ju sova, vi behöver ju drömma, vi behöver sortera. Och vi behöver faktiskt sitta med fötterna på skrivbordet ibland och händerna bakom nacken sådär. Och titta rakt upp och se ut som att vi inte gör något. Medan hjärnan kanske jobbar med nästa litet steg, om man är en konstruktör till exempel så att det här är, vi, vi målar in oss själva i ett hörn här mm. och det bryter ner oss så det är brist på återhämtning, det, det är det som är sjukan idag egentligen
0: för det är det någonstans som jag kan tänka på att, att, för det är väl så att hjärnan har ju inte förändrats mm. i sitt beteende eh, från när vi var på savannen Nej. även om vi har gjort det
1: ja, vi har komplicerat vårt samhälle jag, ibland ska jag till du vet, så, så att, säga att vi, vi påstår ju ibland att vi har utvecklat samhället men jag tycker vi har invecklat det för våra hjärnor inte tänkt med vi klarar inte så här mycket intryck hela tiden. Jag bor ju i skogen. Och där kommer det en bil någon gång då och då. För vi bor par, lite längre ner. så. Och vill jag gå ut och inte träffa en käft så går jag bara lätt ut. Och så träffar jag ingen. Det gjorde jag igår.
0: Det var lite annorlunda när du kom hit.
1: Ja. Nu har jag ju nu har jag, jag har varit i huvudstaden förut. Ja, men, jag, men jag, vilka, de ja. Ja, de är det brukar de kontrasterna. Vi som lever här tänker ju ja. inte så mycket på nej, nej. det. Och, och bara det att, att inte se horisonten. Vad betyder det? Jo, det gör att våra ögon får inte, tränar inte så bra på att titta nära och långt bort. För nu tittar och har åkt ut genom fönstret så ser jag en husväg Och de stora objekten för när vi levde eller bodde på Savannen då, det var i bergen långt borta. Och så tränar då. Givetvis. Så det är mycket som har komplicerat det för oss här. Men
0: vad innebär det då om man tänker på hur mycket folk har tittat sina mobiler?
1: Att vi blir närsynta.
0: Och det finns det forskning på? Eller? Ja.
1: Jag har eh, kontakt med väldigt, väldigt intressant professor i holistisk medicin bort i Kalifornien som heter Eric Pepper och jag ska översätta en bok som han har skrivit som heter Teknikstress går in på just de här sakerna våra evolutionära fällor och just att vi reagerar när det rör sig i periferin för det kan ju vara något farligt så om man sitter till exempel då och någon kör igång sin padda bredvid den på tåget till exempel där så måste vi titta på den för det kan vara något farligt och våran kropp reagerar som om det vore och sen kan vi ju slappna av och så kanske rör sig igen och så tittar vi där men det som är riktigt illa då framförallt för barn och riktigt unga människor det är när man fäster blicken på någonting som är väldigt nära under väldigt lång tid och ofta, då utvecklas inte ögonmusklerna. Så det är ju först med kikare. Om det här man ställer in kikare med och pajat då så får du liksom en syn och det blir nära oftast då. Och det sker med våra ögon också. Och det, i USA nu så läste jag om några artiklar där om att optiker där säger att det är som en närsyntid hos barn då det är som en lavin. Jag såg en artikel i någon av våra kvällstidningar på några optiker här i Sverige också som sa så att vi måste börja ta detta på allvar för att det är någonting som händer här som inte är bra.
0: Och vad kan man göra åt det? För jag tycker det är så att man bara pratar om att det går ut. Det går Man kan ja. göra saker åt det också. Självklart ja. kan man det. Om man sitter då till exempel, om jag sitter vid datorn och mm. nu har jag suttit och skrivit väldigt mycket. Ja det har jag ont i nacken för jag sitter suttit mm, så här mm, och det kan jag vi också prata det med dig om för ja. 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 jag har systemet förstod också. Men jag, kan jag vila, alltså, hur ofta ska jag vila från skärmen?
1: Eh, var tjugonde minut.
0: Det är ju jätteofta.
1: Ja, men det betyder inte att du ska gå därifrån och ge upp hela dagen i ditt skrivande utan du ska helst om du kan då det beror ju på var man är då men att vila blicken under 20-30 sekunder så långt bort ifrån skärmen som möjligt. Bara så att ögat får en chans att, vad heter det, jobba lite med ögonmusklerna. Och en annan sak som man upptäckte också är att, det är att vi blinkar inte så ofta när vi tittar i skärmen eller mot skärmen. Så det är också väldigt viktigt att tänka på att göra det och kanske alltså till och med sätta händerna för ögonen då.
0: Och varför är det är viktigt?
1: Därför att vi fuktar inte, man blir ju lite sådär trött i ögonen och lite torr. Och en del kan få oss väldigt mycket skräp runt ögonen på morgonen och sånt då när kroppen försöker då ta i kappen detta då på morgon, mm. på, under natten då. Så att vi har liksom hittat på en massa saker som inte passar vår gamla biologiska kropp.
0: Och där, där jag var inne på det nu när jag mm. sa att jag, för jag tittade ner i datorn nu och att jag eh, kände då att det känns mm. av i nacken att jag har suttit vid datorn ja. rätt många veckor. Nej. Vad, vad händer när man sitter eller tittar ner i datorn eller i paddan eller någonting väldigt länge?
1: Jo, står så får du spänningar i muskler, det är en sak. Men det händer intressanta saker in i hjärnan också och med lymfsystemet. Men det, när vi hamnar i en sån här hopsjunken position som man ser väldigt många göra idag. Och det, det blir ju liksom så när man sitter med någon telefon eller en dator eller någonting stilla så är det vi har ju kamp och flykt i våra hjärnor. Vi har frys också. Och sen har vi någonting som på svenska översättning från engelskans fån blir foga sig. Eller man ger upp. Så det är en sån där sjunker ihop med en uppgivenhetsställning så våra hjärnor kopplar på det här uppgivenhet. Så att tittar man på rädda människor, deprimerade människor så sitter de ofta och kurar ihop sig lite. Det gör alla primater. Hundar kör svansen mellan benen och kommer in lite lågt i rummet och de är osäkra. Och sådär. Och vi har det i oss också så det är väldigt viktigt hur vi håller våra huvuden. Alltså att vi får upp det. Mm. Det finns till och med en liten biofeedback-grej nu som vi ska plocka hem med. Som man kan sätta på nackkotan och varje gång som man böjer huvudet lite för mycket framåt så får man en liten vibration där. Så man blir påminn.
0: Det är så pass. Ja, är är så huvudet så pass, är ju ja. väldigt tungt. Mycket när man, tungt, ja. Vad väger, vad väger huvudet om du säger att man böjer det fram?
1: Ja, hjärnan våran väger ett och ett halvt kilo, så vi får säkert lägga på något kilo till där.
0: Mm.
1: När vi böjer fram våra huvuden, som om vi tittar i en telefon, så har vi 30 kilo på nackkotan.
0: Det är ju sjukt mycket. Det är
1: jättemycket. Ett barn, vi älskar ju våra barn, men de ser ju ganska skoja ut när de är små. De har ganska små kroppar och stora huvuden. Ja, oh. Ja. Det är
0: jätteroligt, när man ja. sträcker upp handen så här ja, ja. då når handen till där huvudet slutar.
1: Ja visst, jag vet. Men det gör också att, liksom där, så att huvudet egentligen blir lite tyngre för dem. Så att ett barn har 120 kilo på sin nackgott. Ej
0: fy, och det gör är det så att, pass ja,
1: alltså? ja. Och det gör att ryggen och nacken då, det blir en deformering där. Så alltså Man får ju gamnacken när man är 16-17 kanske. Och det är ingen som vi ha. I och med, Det ser inte så tjusigt men det påverkar våra lymfsystem också, vår lymfcykulation. För all lymfväska i kroppen ska ju tillbaka in i blodomloppet igen. Och det gör det via de stora, ja, stora venar, ungefär vid nyckelbensfästerna. Sitter där, där lymph, de stora lymfkällorna går in i blodomloppet igen och tömmer sig då. Och böjer vi fram huvudet så blockerar vi dem. Det enk, är väldigt enkel matematik.
0: Ja, ja. Men nästan att folk sätter sig hemma och böjer ja, känna ja, efter. Men för nyckelbenen? Ja,
1: ungefär innan innanför nyckelbensfästet. Ja. Jag vet precis var mina sitter. När jag masserar, trycker lite på mina där så får jag en liten sån här olustkänsla i magen.
0: Än det ju lite ont
1: av Ja, då är det lite, du och skrivit längre ut. Ja det, där <laughs> ja, det kan vara så.
0: Men, och det gör ju att det blockerar ja. cirkulationen. Ja. Och det sitter väldigt mycket lymfnoder har jag förstått här uppe. ja. ja, ja,
1: och... Eh. Det är otroligt viktigt och säkert för, för kvinnor. Ni har, ju väldigt, ni har ju lite mer avancerade saker på överkroppen än vad vi har. Och cirkulationen i brösten är ju väldigt, väldigt viktig. Och de går ju nästan direkt hit upp. Mm. Har man nu huvudet framåt. Och sen om man nu, vi ska gå in på det lite djupare sen med andning och sånt. Ja, en liten kortis där. För om man andas bakvänt, alltså väldigt mycket upp i, lyfter axlarna när man andas in. Så har vi en liten muskel som kommer från nyckelbenet går in under stora bröstmuskeln och som heter pectoralis minor. Minor betyder ju liten på latin. Och den är inte gjord för att lyfta bröstkari. Och då blir den för stark och då blir den kort. Och då åker axlarna framåt. Så det kan ni roa med att titta på i själva om axlarna är lite framåt så här. Det är jättemånga. Titta på folk på stan. Man ser hur de går det då.
0: Ja, det är jättevanligt. Ja, och, och jag så... märker bara skillnad just under perioden när jag är stressad till ja. exempel att de åker fram. Ja, det en... Och då är inte det för att jag kanske bara spänner mig utan det är kanske Nej. för att jag andas ja. inte som jag ska. Och där kan, vi kan nästan gå och prata lite grann om andningen ja. för det har ju också med när vi kommer in på sändå sänd stress och, ja, och sjukdomar. Ja, absolut, absolut, ja, ja. Så, så hur, hur viktigt är andningen för hela det här systemet?
1: Oerhört viktigt. Diafragman det är ju den enskild största muskeln vi har. När vi andas bakvänt så jobbar inte den som den ska. Alltså, och då vi menar lyfter, du bakvänt att man andas, att man andas in... in högt upp. Ja. högt upp i, i bröstköjden. Vilket vi gör när vi får ett stressförslag. Så Det första vi gör om vi känner ett hot. Och de kan ju komma inifrån och de kan komma utifrån och de kan komma ifrån paddan vi tittar på. Om vi tittar på något man får sina nyheter så usch, så otäckt. Så har vi våra sådana här gamla biologiska, evolutionära strategier. Och då håller vi andan lite, lyfter upp våra axlar, spänner musklerna och så sitter vi eller står stilla. För att vi nämnde ju det förut att de här systemen är fortfarande kvar på savannen. Mm. <laughs> ja. Så de passar inte riktigt in här i den här moderna tekniken. Och så hamnar vi rätt i slut. I och det här ju ganska ofta idag. Så det blir som ett mönster.
0: Just, det låser sig det eftersom låser det, det, det blir ingen återhämtning däremellan. emellan. Nej, nej.
1: och bröstkorgen då. De musklerna som är emellan rebenen, inte och som det heter. De får ju inte jobba ordentligt och då blir de ju svaga. Så det är väldigt, väldigt viktigt att få igång sin andningsapparat ordentligt. Så att diafragman då kan börja pumpa som den ska, för det är en väldigt viktig pump i lymphsystemet.
0: Och då ska man tänka att man anas in djup så att eh,
1: bröstkorgen vidgar, sig,
0: vidgar och sig. Och magen
1: åker ut lite grann, ja. Ja, För att i inte långt ifrån diafragman kan vi säga det, på mot ryggraden, så sitter det en liten påse som heter sisterna kyli Och all lymphät ska ifrån underkroppen, underlivet, magtarmkanalen och delar av leven ska in i den lilla påsen innan det förflyttar sig upp. Och töms på den vänstra sidan.
0: Vad gör den i den där lilla påsen? Samlas
1: upp. En del okay. kallar det för den största lymfnorden. Det var det senaste jag hörde om den. Men tidigare, som sagt, att det är som ett uppsamlingskäl. Och det är med att tömmer den.
0: Och vad händer då om det, inte, om det ligger ja, kvar där?
1: Då, då stannar lymfväskan kvar i underkroppen.
0: Är det därför många som, som har problem med lymfsystem ofta sväller nere i benet. Det börjar
1: där. Det brukar oftast börja på höger sida.
0: Men då kan man ändå ha koll på det. att Om man ser att man sväljer i, i höger eh, fotendel att det har med cirkulationen och absolut, systemet absolut. att göra.
1: Och får man de tidiga signalerna så kan man ju börja jobba med dem. Och ett, det här med det är något som har ökat. Mm.
0: Va, om du skulle beskriva vad i är i ja, är? Den
1: här svullnaden som okay. mm. man får, då lymfan inte cirkulerar ut. Det är ju alltså ett cirkulationsproblem där. Och, och det gäller alltså att få igång den. Andningen är väldigt viktig, men också att man rör på sig. och Sen sitter det väldigt kraftiga kluster eh, av lymfnoder i våra gömskar och sitter man ner så stänger man dem.
0: Ja, det är därför vi inte ska sitta. att Det vi finns måste... flera olika anledningar. Ja. för del.
1: Lymfsystemet är otroligt viktigt att stå upp och röra på sig stå ibland.
0: För det, annars blockerar vi dem.
1: Ja, vi blockerar dem. Och så lite framåt med huvudet och axlarna fram där. Så är det inte så konstigt att lymphödem ökar.
0: Nej. Och då är det att vi sväller. Och vad är ja. det som gör att vi sväller?
1: Att inte vi inte kan dränera. Vi får inte ut vätskan. Och den skapas ju hela tiden vid muskelrörelse. Därför är det så att många misstolkar ju de här svullnaderna som att det är fettma eller så kallad då, övervikt och att köpa en träningsskor och ät lite bättre. Men du påverkar inte det systemet på det sättet. För att eh, köpa träningsskor och kanske börja hårdträna då gör ju ofta att eh, de här individerna sväller ännu mer. För det är vid muskelrörelser som vi pressar ut överskottsväska ifrån blodåndoppet in i lymfsystemet de små kapillärerna som plockar upp det. Mm. Så att det gäller att vara lite sin egen vetenskapsman där också och känna efter och ta hjälp
0: Ja, och vad kan man göra om man märker att man börjar svälja? Eh, vad kan man själv göra för att hjälpa, oavsett egentligen, men vad kan man göra för att hjälpa lymphsystemet? Just när man har suttit och jobbat mycket, det är ju på stället som går. Mm. Kan man liksom, jag har hört att man kan liksom små knacka lite vid nyckelbenen.
1: Ja, någonting som är väldigt effektivt för att öppna de här ventilerna, det är att köra mm. Alltså bara fram och tillbaka, det spelar egentligen ingen roll åt vilket håll. Och det kan man göra hur många som helst och precis när som helst, det kan vara rätt bra. Plus att tänk på huvudets hållning sträck på er. Det är... det är otroligt viktigt. Och upp och stå. Gör gärna lite tåhävningar. Bara för att ge kroppen lite återhämtning. Mm. Och för så att det, det är inte,
0: Vi kan göra väldigt mycket själva. Oh, ja, så ja, det är ja, inte ja. det att, att det är någon fara. Utan, utan ser vi till att hålla igång den här cirkulationen i mm. lymphsystemet ja. så, så kan vi hjälpa eh, den här reningsprocessen på vägen.
1: Det är definitivt. Sen är det ju så tyvärr då, som man var inne på lite snabbt där att många tror att det här har med kost och sånt att göra. Så att man kanske börjar att attackera problemet med att man svullnar med att försöka ändra kost eller kanske börja träna hårdare och sånt. Så att är det ser man att till exempel att du börjar svullna runt höger ankel för det är oftast där det, det märks först då. Så är det där man ska börja då. Alltså få igång cirkulation och då kan ju givetvis rörelse hjälpa men kanske inte intervall i backe då utan att bara komma och gå. Och kanske inte spara det till helgen då utan faktiskt köra det varje dag.
0: Men det, det jag kan känna också är lite grann att eh, jag tycker ändå om att träna mycket och ja. röra på mig och ja. Men när jag har suttit och skrivit mm. alltså jag är så slut, jag orkar ju inte knappt ta mig upp ur stolen. Nej. Varför reagerar jag så? Ja. Jag som tycker ändå om att gå och träna.
1: Ja men eh, då har du jobbat med din hjärna när du sitter och skriver. Ja. Och hjärnans arbete är väldigt mycket jobbigare för kroppen och kroppens arbete är för hjärnan hjärnan är en liten fettklump på ett och ett halvt kilo ungefär men den kräver 20% av all syre och 25% av all energi då sitter du mycket då hela kroppen går lite i stagnation spänner din ja, axlar och nacke och den här biten då samtidigt som cirkulationen då, lymfcirkulationen som stagnerar lite grann, så det tar otroligt mycket energi, tar otroligt mycket kraft och en annan sak som är intressant när man sitter då till exempel och skriver vilket jag också gör en hel del så kan man inte andas ordentligt heller för när man sitter så blockerar man diafragmarörelsen. Så bara sträcka på sig där då.
0: Och ta de där pauserna. Så, för jag, det paus. är många ja. som har sån här typ av jobb. Jag ja. är ju lite ha. ovan att sitta och skriva Nej. så här mycket. Men däremot ser ju så, är det liksom så att, att just hinna med att ta de pauserna mm. för att liksom för, för någon som tänker jag så här, efter dagen då när jag då vill jag ju inte heller än att gå och träna egentligen för mm. jag tycker att är det nånting jag vill se röra på mig. Ja. Vad kan jag göra där så jag kanske får tillbaka lite energi så att jag kanske lockar mig själv till att gå och röra på mig mer när jag sitter och är så himla trött? Det är så lätt att man bara lägger sig i soffan då. Ja, ja.
1: Vi har en ett så kallad då, då, evolutionär fälla att vi, vi människor är väldigt bra på att spara energi. Och det gör vi då. Nu har du ansträngt ditt huvud tagit väldigt mycket energi från din kropp när du har suttit där och skrivit. Och då vill din kropp vila. Vad du ska göra då det är egentligen gå och träna. Men kanske inte köra det allra tuffaste pass.
0: Det är väl hjärnan som vill vila egentligen. Kroppen borde röra på sig.
1: Men du kan alltså få hjärnan att bli pigg och gå igen om du rör den med lite sådär. Man kan ju lura kroppen genom att le också. Eller gå sådär lite rask promenad. Röra på armar och ben ordentligt sådär. Jag testade upp en föreläsning i Göteborg hade för ett tag sedan just så. Fick folk sitta där och sjunka ihop lite grann och tänka negativa tankar på det som var lite jobbigt och sånt Och så man alla lite Satt de så i fem minuter och alla kände sig så lite deppiga. Och sen då sträcka på sig. I fem minuter. Tänka lite bättre. positivt Positivare då. Och sen avslutar de med att de gick några varv. I lokalen bara. Och rörde på armar och ben. så Det såg ganska kul ut. Och så sa de. Jag pigg jag blev.
0: Ja, det är inte så mycket som det titta. Nej.
1: Och det är det som är. Så, saken är den. Men ibland får man ju då. När gärna är trött då. Tala om för sig själva. Nu, nu ska du röra på dig. Ja, jag vet ju vad det ja, som gäller. Ja. Vi gör ju det. Men det är väldigt lätt då att man hemfaller åt att falla ner i soffan och äta snabba kolhydrater.
0: Ja, för vi vill ha socker.
1: Ja, och det är en evolutionär fälla det också då. Vi är gjorda för det. Vi vill ha socker, för det är snabb energi. Men vi har ju det omkring oss hela tiden idag.
0: Mm. Det är så lättillgängligt lätt
1: idag. Alltså. Och, det, det, och det lurar oss då. Och man går där och är lite utmattad och är lite trött och så, så är det ju de snabba. Och det är man att titta på vad, vad som görs reklam för. Energidrycker då lite snacks och sådana grejer då mm. som vi egentligen inte behöver vi behöver få igång oss, få igång våra metabolism vår ämnesomsättning vilket också drar ner drar, den drar, drar ju också ner då vid stresspåslaget
0: exakt ville komma in på och se vad, för när jag eh, höll på med boken så gick jag in och, mm. och tittade på vad finns det för symptom på om man drabbas av långvarig stress. Mm. Och då hittade det var ju så otroligt många symptom från allt från eh, magont, eh, exem det var håravfall, ja, massa. Och då blev jag lite fundersam över Dels så kan du berätta varför vi drabbas av de här form av sjukdomarna av stressen.
1: Ja, det är ju så att den, när stresssystemet slår till, vi upplever ett hot, så spänns varenda i kroppen. Och det ska vara så då, för att blod, syresatt blod, ska väldigt snabbt ta sig fram och tillbaka. Till våra muskler som behöver då. Och, och det är ju väldigt smart då, i ett par minuter. Men inte hela dagen. Mm. Och Det är också så att viss restpåslag, vi har en liten gas som produceras bland annat då i, i bihålorna och därför är det väldigt viktigt när man andas att man gör det med näsan, både in och ut. Jätteviktigt. För att? Därför att dels då så är näsan en liten sån här förvärmare. Det är det kallt ute så andas man med näsan. Och sen är immunförsvaret börjar i, i bihålorna, alltså i näsan. Och så har vi den här gasen kväveoxid som är där. Och kväveoxid är kärlavslappnande. Och den, viss restpåslag då så så eh, hämmas den produktionen då, För vi ska ha högt blodtryck när vi springer. Just det. Ja, och hjärtat ska pumpas stenhårt. Och det gör den för att den får väldigt mycket adrenalin. Mm. Och pumpar hjärtat hårt. Och noradrenalin som jag nämnde lite tidigare och gör att källar har åt sig. Och kortisol gör att vi glömmer att vi blir trötta. Det är lite egen doping där. Och så trycks alla de här gosehormonerna bort då. Som eh, dopamin också, tycin, serotonin och sånt där. För just nu så är det överlevnad som gäller. Och det gäller alltså nu- inte sen.
0: Och då blir det nu väldigt länge nu... väldigt länge. Och ja. hur reagerar då eh, vår kropp på det med tanke på att vi får såna biverkningar man ska säga, efter det med olika typer av eh, sjukdomar och eksem eh, och håravfall? Ja,
1: dels då, Vad gäller eczema och mycket, väldigt mycket sådana här hur då kommer så är det de här masscellerna som jag pratat om. att alltså immunförsvaret ställer ju sig på tå och förbereder sig på att det kanske ska komma in någonting genom huden. Att du blir skadade. Så att vi förstår att i hela kroppen ställer sig på ett Och de här masscellerna som jag kommer in på här de, det, man börjar prata om dem 95. Så det är ganska nytt då, masscellsaktiveringssyndrom. Och hudproblem är väldigt vanligt och allergier väldigt vanligt. Stressade barn är ofta allergiska. Och det är också någonting som ökar idag. Håravfall, samma sak. Huden, det påverkar alltså hårsäckar. Man kan få, det alltså en alltså inflammations, ett inflammationstillstånd som blir i kroppen. Och det påverkar ju inte bara huden då. Det finns väldigt mycket masser i hjärnan. Så det blir inflammation i hjärnan. Och när masscellerna blir aktiva så påverkar de ju resten av immunförsvaret. också makrofager och ja, mm. all, alla de här. man behöver inte gå in på detaljer därför det finns så väldigt mycket. men Och ibland så jagar ju de här immunförsvaret någonting som inte finns. Och vad händer då? Ja, då ligger du på hela tiden och så börjar det kanske leta efter saker. Ja, den där organet funkar inte riktigt så det kan alltså leda till autoimmuna sjukdomar. Vad betyder? Bra, ja, att eh, man har ett kroniskt inflammationstillstånd. Där kan man också se eh, till exempel sköldkörteproblematik i detta. Och det finns ju en, en åkomma där som också mest kvinnor då drabbas av. Det finns män också men det är mest kvinnor. Hypotyros till exempel, underfunktion i sköldkörtet. För att när man stressar igång, våra överlevnadssystem slår till och vi kör hjärnet, så är det ett par stora tunga system som får vila. Och det är det reproduktiva systemet och ämnesomsättning. Mm. Och tarmpaketet, drar ner farten, det är inte så noga att få i oss näring just nu då, men nu ska vi överleva. Vi får ju ta maten vi har i magen, får vi ta sen. Som en eh, annan husgud, jag som heter Robert Sapolskan, sa det att varför ska jag tänka på min egen lunch om jag är på väg att bli någon annans lunch? Så därför så är det bättre att jag springer nu. Ja, 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 bra, liksom. ja.
0: Men vad händer då med tanke på att jag vet att i, i tarmarna så sitter ju massor med, alltså den funktionen som är tarmbakterier och sånt som det ja. har för i Det är väl ja. otroligt viktigt?
1: Otroligt viktigt är det. Och eh, det är också så att alla tarmar läcker. läcker tarmar. Alla tarmar läcker fast de läcker så lite lagom om de är i bra skick. Så att, alltså att vårt alltså ett lymfsystem klarar av att ta hand om det. Det finns eh, väldigt mycket lymfnoder runt och kärl runt tjocktarmen sen så finns det ett annat system som som heter mesenteriet eller mesenteriet. Och där samlas den här lymfvätskan upp då. de är eh, läckande partiklar, proteiner och annat skräp och som kommer ut via tarmarna. Plockas upp där och så in i det vanliga lymfsystemet och ju upp upp, renas i noder och så vidare ut. Men när stresssystemet slår på så upphör inte tarmperistaltiken helt med väldigt mycket, alltså rörelserna då, det pumpandet som tarmarna har för sig när de mår bra. Det gör också då att avföringen går lite långsammare. Det är väldigt vanligt också då med divertiklar, alltså sådana här små tarmfickor där det fastnar avföring så ligger det där och jäser och då kan det läcka ut saker som... Vårat egentligen kanske inte är riktigt förberett på. Och det påverkar också vår... Alltså hjärnan och tarmen är väldigt tätt ihopkopplade.
0: På vilket sätt då?
1: Ja, det blir, en, det blir en, den inflammatoriska processen. Då. Ja,
0: är det, men för hur, hur är de tätt ihopkopplade?
1: Ja, tarmarna utvecklas ju före hjärnan. Och det, det är det man pratar om med magkänsla till exempel. Man ja, ja. försöker hålla så, sig vid ibland. Man ska den här intuitionen och sånt. Så att det, en, det, det där håller på att studeras så otroligt mycket. Nu, så att säga. Och det, det är igen tillbaka till det som du tar upp för det ofta här nu, Kristin, att man kan ju alltid göra någonting själv. Och bli sin egen vetenskapsman lite grann. jätteviktigt. Och en sak som stimulerar tarmrörelser, en annan rörelse vi har i kroppen, kan du gissa vad det är?
0: Jag tänker att man sitter upp, tänker jag
1: bland Det är, man ups, bland ja, det är ja Andas! <laughs> ja. Det var så enkelt. Det är så enkelt.
0: Ah. <laughs> ja. Andas jag ju ändå.
1: Ja. Liksom. Ja, det ska jag jag då göra. tänkte du... att jag
0: skulle göra så här jättemycket. Har du från
1: prestationsnevrotiken ja, men, där? Igen. Nej, men jag tänkte att Nej, jag om man ska... har
0: liksom problem i magen så vill ja. man ju liksom hjälpa till det ännu mer. Men mm. även när vi andas så hjälper vi tarmarna. Mm. Mm. Och andas vi då inte djupt.
1: Nej, så sker inte den här rörelsen på det sättet. Den är så cool, den den är är så cool och det har, den har hängt med på den här planeten några år nu. Ja. Och jag har en gammal läkarbok som heter Hemläkaren, den är från 1879. Och då står det så här att diafragman, alltså att andas djupt med diafragman, påverkar den egendomligt maskliknande rörelsen i tarmarna, även kallad peristaltik. Så det visste de då.
0: Ja, redan då. Ja, och det är fascinerande att, att det finns så mycket kunskap så långt tillbaka men vi ändå vi springer väl kanske förbi det lite grann idag. Ja. Det jag också tänker på som, som jag har pratat med dig tidigare som jag har intervjuat i min bok då mm. pratar vi också om det här med pH-värdet. Ja. Eh, hur det påverkas av stress och också kan leda till form av sjukdomar. Ja,
1: det kan det. För det är inte så många decennier sedan som man sa att koldioxid var en väldigt farlig och giftig gas som skulle ut ur kroppen så fort som möjligt. Men... Det är, vetenskap är intressant för den, den ändrar sig hela tiden. Man upptäcker nytt mm. <laughs> och det är ändå hänga med i svängarna ibland. Man säga, här är vi nu. <laughs> här är vi nu, det ja. Det vet vi nu. Så att, eh, ja. Koldioxid, eh, denna fantastiska gas, den, eh, ja, det är avgaserna från några celler. Det är det som är slutet på metabolismen, men som sättningen är en syra, kolsyra, som vi andas ut som koldioxid. Koldioxid är det som styr andningsreflexen. Det är inte vårt syrebehov primärt, utan det är koldioxid. Därför att koldioxiden till 70% reglerar pH-värdet i blodet. Och pH-värdet i blodet, det är heligt. Det får inte flytta på sig. Det måste vara mellan 7,35 och 7,45. 7 är alltså neutralt. 7,35 och
0: 7,45? Ja. Det var inte någon stort spann? Nej.
1: Uh, hamnade vi på 7 som är neutralt då så dör vi, då slutar cellen att funka. Och hamnade vi på 7,8 då slutar cellen att funka. 7,8 är väldigt basiskt då. Så det är väldigt känsligt här. Och vi får inte bli för basiska. Det är väldigt farligt att bli för basisk. Så att...
0: Uh, men de blir för sura? Egentligen.
1: Ja, det är också inte så bra. Men kroppen är förberedd på syror. Okay. Hyperventilerar vi. Alltså börjar andas då, stressandas. Så sjunker koldioxidhalten och eh, i och med att den reglera reglerar pH så blir vi lite för basiska och då kompenserar kroppen det genom att göra ett protein hemoglobinet, alltså röda blodkropparna, lite lite surare.
0: Men för att, om man då tänker, om vi ska försöka eh, sortera ja. upp och göra lite enklare mm. hela det här ledet, att när ja. vi hyperventilerar eller mm.
1: hypno... hyperventilera,
0: hyperventilera. Ja. så får vi inte ut den, den koldioxiden som vi bör få ut
1: det är lite komplicerat här som sagt Så men, 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 den sjunker den sjunker, att den ja, sjunker. Den sjunker. Ja, ja.
0: och det påverkar
1: po-värdet PO ja.
0: och det gör när då blodet blir för surt till exempel
1: Nej, nej, ja, nu, du, är jag med nu? Ja du nästa med, ja, nästa med, nästan. Nästan med. Nej, Först med. blir man för basisk och då kompenserar blodet. Just det. det.
0: Ja. du blir för basiskt ph värdet ja.
1: Det blir för basiskt
0: ja. och då kompenserar blodet. Mer ja. blir för surt. Ja. Vilka sjukdomar kan det orsaka om man går med för surt blod? Ja, det
1: får du brister. Du får ju mineralbrister. Det drabbar väldigt ofta hjärtrikt. Samma där, de. Är... Höga tryck till exempel, men också arytmier. Att hjärtat slår lite oregelbundet. Du kan hamna i så kallade brakykardier, alltså att hjärtat slår långsammare. Och det är också ett, ibland så kan man en del klienter jag som har fått gjort sådana här tester och sånt som sagt att ja, du har jättefin låg puls, men för ett par år sedan kanske de hade hög och sen har kroppen verkligen dragit i nödbromsen då och gjort så att den sänkt Och signalen från kroppen är att du ska egentligen vila nu.
0: Så hjärtat påverkas? Ja. Hjärnan, hjärnan. hjärnan
1: påverkas. Kärl påverkas. Det Ämnesomsättningar, det är de kärlvägarna då blir stela så alltså de drar åt sig. Mm. Och,
0: det Och det kan leda till?
1: Höga blodtryck. Mm. Migrän. Eh, när koldioxidrätten sjunker också då så är det väldigt lätt att drabbas av ångest. Det är jättevanligt. Och på en del psykakuter får man andas i en papperspåse för att andas in sin egen utandningsluft och då stiger koldioxidhalten till slut.
0: Mm. Jag gjorde faktiskt så här jag ska ta upp min telefon nu och ja. det är inte för att jag eh, vill, ja, behöver dopamin eller så utan det är därför att vi la ut, eller la ut igår en mm. liten fråga eh, kring det här med stress mm. eh, och då så skrev jag upplever du att du har en, för mycket stress i din vardag? 68% procent sa ja och 32% nej mm. Eh, och sen så frågade jag om man ger sig tid för återhämtning så var det faktiskt 53% som sa ja och 47% som sa nej mm. och då tänker jag så här, undrar vad det är för typ av återhämtning om den är tillräcklig, man tror kanske ibland mm. det är ju, jag blev glad ändå att det var så pass många som skrev att de upplevde att de fick återhämtning mm. men kanske inte den återhämtning. med tanke på att du sa det här med tre minuter och man behöver två dagar så tror jag ja. kanske inte är vi riktigt men sen så det, det som var intressant var då ställde jag mm. också frågan hur påverkar stress dig? Mm. Och där var allt ifrån. Nu läser jag bara några stycken. Kroppen ja. och muskler blir stela. Mm. Eh, mycket svårt att vara här och nu. Mm. Eh, det var någon som, jag tappar, någon som har tappat håret. Eh, Lätt irriterad och ofokuserad. Eh, minnet. Mm. Det är mycket om minnet. Och det ja. eh, påverkar mitt blodsocker. Eh, huller och buller. Hon är typ 1 diabetes. Trött yrsel. Sover dåligt. Koncentrerar. Men inte så det är väldigt ont i nacke, axlar och ja, ja. huvud, magen i obalans. Ja, ja. Och då tänker jag, när det är så här många olika som, alltså många olika personer som reagerar på så olika sätt, mm. då undrar jag, är det ändå så att varje människa eh, alla de här typerna av delarna av kroppen ändå ja. påverkas negativt, men mm. vissa är kanske känsligare mm. i magen. Mm. För att om det är så att ja, men jag drabbas bara, mm. om vi säger så, ja, ja. av ont i magen. Mm. Men drabbas sig inte också av de jo. andra sakerna också? Fast jag inte märker dem.
1: Det, det gör du. Det, är så. det går över hela systemet. Och sen är vi, vi Alla människor har ju någonstans en liten svagare punkt.
0: Och det är därför som Och vi därför känner det. Och därför känner vi
1: det på olika ställen. Alltså, muskelsmärtor, det är ju legios. Alltså, det är väldigt vanligt idag. Mm. Och mag är jättevanligt idag. Hudproblem är väldigt vanligt idag. Sömnproblem. Och sömnen är vår stora återhämtare. Tyvärr så hjälper ju inte sömnmedel. Det gör inte det. Nej.
0: Inte melatoninet heller om man ja, tar Det Ja,
1: melatonin är bättre. För det att Me ja, oja. Oj, oj. Melatonin är bättre. Men eh, om man äter det väldigt länge då så blir ju hypofysen lite låt eller epifysen förlåt, den ja. blir lite lat och så kanske inte omvandlar serotonin till melatonin så effektivt som möjligt då i och med att den får det.
0: Ja, ah, okej. Okay.
1: Spara energi. Så inte.
0: man ska inte göra det så? In, in, inte
1: nu in, längre tid. Nej. Inte under längre tid, men det är bättre. Det, det är också så att allting stoppar det och samlar i leven.
0: Och den ska vi... Mm. Och
1: den ska vila under djupsömnen och under sömnen då. Så att den måste arbeta Och det är en av till att man får inte den djup som man behöver. Och det får man inte om man stressar heller då. Därför att om, tänk nu på savannen eller skogen, mm. så är du omgiven av hemska djur och vilda fiender. Ska du inte sova? Nej. Nej. Minsta prassen ska du vakna. Och därför kommer vi inte ner den här. För om man tittar, ibland kan man ju se hästar i hagar som ligger ner och ser döda ut. Mm. Och då djupsover de. Och så står det alltid någon kompis bredvid och vaktar. För att man kan inte ligga så. Och vara ett flyktdjur och ligga där och helt paralyserad går inte om de kommer rovdjur. Nej ja, just det. Så det är det här med den biologiska som vi är.
0: och Vi får kanske påminna oss om det ibland. Ja. Jag tyckte så bara när du sa det här med att man tittar på någons iPad vid sidan mm. av sig, eller, ja. Då känner man sig att jag är nyfiken. Ja, men men det, är det är ju inte det. Nej, det är inte det. Nej. Men jag kan ju, behöver inte läsa vidare. Efter. Nej. Nej, det räcker med
1: initialreaktionen. Kan <laughs> ja.
0: Jag tänkte på en, en annan sak som jag har pratat med dig om tidigare. Eftersom jag har haft och haft ett samtal med dig om kroppen och stressen ja. tidigare. Det var fanns en Otto Warburg.
1: Otto Warburga. Ja.
0: ja. Som fick Nobelpriset 1931. Mm. Kan du berätta vad det var han fick Nobelpris för? Han... Och vad man såg redan då?
1: Redan då och det var ju 31, var väl 23 tror han upptäckte det eller presenterade. Sen tar det ju alltid en tid för Nobelkommittén för att ju då det Nobelpriset eh, jo han upptäckte och kartlade och upptäckte då att eh, hur cancer får förutsättningen att eh, att växa till sig i kroppen. Alltså alla människor bär på tumör, någonting som kan bli tumörceller. Och det är vårt immunförsvar, alltså lymfsystemet som ska samla in dem här då och saligen avliva dem i lymfnoderna. Men han upptäckte det att de här tumörcellerna trivdes väldigt bra där det var surt och syrefattigt. Och sen har de också då en helt katastrofal metabolism så de behöver väldigt mycket snabba kohlydrater. Så de mm. lever på socker.
0: Så redan då såg man det mm. och då ska jag säga också att det inte det här är ju inte anledningen till att folk drabbas av cancer. Nej, enbart. det finns Men det är, grav, är intressant ja. att se att man mm. så tidigt visste mm. att, för att någonstans ser ju det att med lymfsystemet att det faktiskt det finns ju för att ta hand om ja, cancerceller. Det att... Men det, det kanske är för att det är överbelastat mm. av allt annat mm. skit, förlåt att jag säger så, men som vi får i oss, som den och, kanske inte kan ta hand om.
1: Och den här, det här belastningen på PO.
0: Det, I kombination med det. Ja,
1: I kombination med detta då. Lite fel i koldioxid. En kompensatorisk acidå som det heter då. Som får ligga på för länge. För den är ju helt okej okay då. De här tre minuterna som vi flyr och skriker för livet. I, över savannen då. Men den ligger på för länge då. Och den blir eh, kronisk då. Nu så säga då också att kronisk betyder inte hopplös.
0: Nej. Och det är det jag tänker ja. också. Så att vi, jag tänkte att vi skulle ta och lägga ut. Eh, det så tänkte jag att du kunde ge tre tips. På hur man kan försöka göra för att sänka stressen. Och hjälpa lympsystemet mm. Eh, har du tre tips som du kommer på sådär?
1: Ja, ett väldigt bra tips, både för att både sänka stress och eh, hjälpa lymfsystem. det är ju att sträcka på sig idag är, det, är detta tidvarv där vi går och säckar ihop mm. det är väldigt viktigt andning,
0: sträcka, och andning.
1: Ja, sträcka på sig först andas, alltså andas då in och ut med näsan, väldigt viktigt jag sa förut att näsan är en värmeomväxlar också, så har vi immunförsvaret och så andas vi in med näsan så kommer luften in med lite högre tryck som hjälper lungorna att fyllas ordentligt. Mm. Och sen när vi andas ut långsamt så aktiverar vi lungnorosystemet det som kallas för det parasympatiska nervsystemet. Och när vi andas ut lång långsamt och fint så öppnar alla våra kärlor så kan det börja cirkulera bra. Och sömnen. Söm. Sömnen. Det ska, det ska vara svalt och mörkt ska det vara i sovrummet. Och det är också så att om det krävs bara någon sekunds sekundspåverkan av ljus som från en padda, en tv eller en, ja, en telefon mm. för att epifysen inte ska producera melatonin, alltså vårt eh, gå och lägga hormon, så effektivt som det är tänkt. Det, det räcker bara med några sekunder. Så att avstå gärna ifrån det teknisk stimulans. Den sista 30 minuter innan ni ska gå och lägga er.
0: Det tror jag blir svårt för många. Ja, eller Jag, vet jag ska det. inte säga för många utan det, kanske ja. för mig men jag ska jobba på det.
1: <laughs> ja, men Det kan ju börja med att man blir medveten.
0: Ja, ja men precis.
1: Kan man bli, är man medveten kan man ju påverka.
0: Ja, och så behöver man inte göra allting på en gång. Nej, utan man, nej, det, nej, nej. det behöver inte vara så att man ska ställa sig upp hela tiden utan bara påminna sig om att det är de här tre sakerna jag ska göra någonting av. Vi lägger också ut dem på Instagram sen ja. eh, på vår eh, pass. Ja. så får ni de tipsen där. Här kommer då en lustig fråga som jag har fått in till dig ja, ja. ifrån Eva. Hej Kristin och Anders. Jag har en fråga om det här med hormonförändringar hos kvinnor och lymfsystemet. Eh, Tänker då närmast på strax före mens, under mens och graviditet. Hur kan man själv hjälpa eh, lymfsystemet eh, att få det om och bra så man kan få ner svullnader och sånt? En bra fråga. Och har du något bra svar?
1: Ja, det ska vi säkert komma fram till. Här. Jo, det är hormonpåslagen eller förändringarna. Och det som jag nämnde, jag tror jag nämnde det, det här med till exempel lipedem. Att det händer stora saker då, hormonsvängningar ute i kvinnokroppen. Alltså pubertet, graviditet eller klimakterier då. Och det gör det att alltså, kroppen... Kvinnokroppen inför och under menstruation, det, det finns ju många berömda, det är ju PMS och allt möjligt sådana här saker också då, som också orsakas av de här hormonsvängarna. Men det gör också det att kroppen faktiskt drar ner farten lite grann. All, alltså, Vilken fart på vad? Det är alltså energi, det, det ska ja. sparas energi och det sparas även energi där. Och sen i och med att vi ibland då, jag säger inte att alla gör detta, ibland man kanske blir lite trötta så sitter vi lite mer. Det är också så att kärlsystemet alltså i, i den här det det är ju alltså ett stresspåslag i kroppen det måste vi komma ihåg det är alltså den här omvärmningen som blir då gör också då att våra eller alltså och blodkärl drar åt sig lite grann så det, blir liksom, eller blir liksom, det blir svårare för lymfvätskorna att cirkulera. Och det är inbyggt och det i systemet. Det gör att vi sväller lite ja, grann jag jag går ju upp ett par kilo och, ja, ja, och jag ja. det är... och, 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 kan då, man ja, göra någonting åt det? Ja det är egentligen vila. Jag vet, i andra kulturer och för länge sedan så var ju menstruationen ett heligt tillstånd så det gick kvinnan iväg med yngre kvinnor som skulle lära sig hur de skulle ta hand om det här då och så fick männen ta hand om barn och resten under den tiden medan i, i vårt samhälle så ska skulle allting fortsätta som vanligt mm. och det tycker jag man måste tänka på som arbetsgivare att kvinnorna tar faktiskt med sig sitt reproduktiva system till jobbet
0: och vad händer, vad händer då när vi vilar? Gör det att cirkulationen cirkulation
1: och sånt ökar? där alltså att ni påverkas inte så negativt av de här stora hormonsvängningarna.
0: Okej. Okay. Så att när man, när man känner av att nu är det dags att och mm. börja svälla lite ja. då läggas vi vila ja. och sova. Och sen
1: kan man givetvis då se till så att andningsapparaten fungerar så att mm. det jobbar för också för där, där finns ju då i utandningen sitter ju och rohormoner så det kan också påverka väldigt bra. Plus att man kan ju då om man behöver känna att man behöver ta en lymfmassage till exempel. Så att, och, och mm. röra på sig ja. för att det är samma där tröttheten kanske gör att man inte Nej, orkar ja. och
0: då, då kan man få lite hjälp på vägen men, hjälp men hjälp på att vägen. det är viktigt att vila, för jag har inte ens tänkt på det att jag Nej. ska vila den här, de här dagarna när jag känner att jag man drar på sig jeansen, ja nu var de tajta idag mm.
1: får vi tänka på att ni kvinnor är uppkopplade på månen hur menar du nu? ja ni är faktiskt måncykeln påverkar er mycket mer än man påverkar ah. ja. det, det hade man koll på för länge sen.
0: Än så kvinnor och kvinnor. Än
1: så kvin kvinnor är. Kvinnan är originalet enligt min uppfattning minut för att blir kopier. Jag tycker nästan att vi slutar där. Nej, jag skojar. Vi ska fortsätta. Ja, ja. För din, men sen, du har
0: också fått vara... var höra på något sätt. Jag vet inte varför. Men eh, du är också nyfiken på någonting. Du, du är nyfiken på väldigt mycket. Annars skulle du inte jobba med det du gör. Väldigt mycket. Ja. Ja. Men du hade en, en, en liten fråga som du ställde till ja. mig för några dagar sedan här som jag skulle försöka ja. luska reda på. Ja, jag
1: tänkte att det kunde vara bra om du fick hjälpa mig med, med den. Ja. Jo, originalfärgen på ögonen är mörka. Men här uppe i, i Norden och så, där så har vi ofta blå ögon. Och då tänkte jag säga, när fick vi dem? Mm. Och varför? Varför? Ja. Jo, ser du. <laughs> Nu kommer det. Nu ja, har
0: jag försökt hitta svar här. Mm. Eh, jag läser lite innan innantill. Ja, ja. Ögonfärgen beror på mängden melanin i ögat. Mm. Eh, har man mycket melanin kommer det mesta ljus som träffar ögat att absorberas och man upplevs ha mörka bruna ögon. Alltså, man upplevs mm. ha mörka, mm. bruna. Har man mindre melanin då, eh, kommer ljuset att reflektera och ögonen tycks då vara blåa. Gröna tycks ha mellanhöga halter. När vi föds så saknar mm. ögonen mellan in. Det är därför de är blåa. Mm. Det tyckte jag var lite god. Vilket ger en dimmig blå ögonfärg. Och ögat är då inte blått. Eh, just det pigmentet som bildas. Och först då så kan man efter ett år ungefär se vilket mm. ögonfärg barnet får. Då till din fråga. Forskning visar att den äldsta människan hade bruna ögon. Mm. En dominans som bröts mellan 6 000 och 10 000 år sedan då kromosomerna OCA2-gen plötsligt muterades. Nu ser du jätteglad yes. ut. Och var, var det någonting du hade tänkt? eller där.
1: Ja, det är någonting har ju hänt där. Det är klart. Men och jag, hade,
0: vet, jag försökte ja. googla på vad OCA2-gen mm. var, men jag fattade inte det. Eh, det kan jag fråga dig om lite kort sen.
1: det. De att ögonens
0: monopol bröt ut just då mm. eh, är en slutsats man kan dra genom att blåögda människor personer från så skilda länder som mm. Turkiet, Danmark och Jordanien visat mm. sig ha en gemensam förfader som levde inom detta tidsspann ja. allt enligt forskningsteam i Köpenhamn yes. men, men vad, det är någonting då som har muterats den här genen mm. Mm. känner du till den här genen Nej, inte så. Nej. Det, Jag
1: har tittat mycket på det här med evolution och hur människan, om man nu är inne på evolutionslinjen, ja. tittar på det och hur vi har kommit hit i Norden och hur vi har blandat oss och sådana grejer då. Sen är det så att mycket D-vitamin och sånt, alltså det, sol går in via ögonen och vi omvandlar då kolesterol till D-vitamin och sånt. Så jag tänkte ifall mm. det hade någon sån koppling också då. Ja. Men det, vet inte. Men det kan ju vara att den genen kanske gör att det blir lättare.
0: Nu har du någonting att gå ut och, eh, ja, går ja, och då, titta på. Då, då, då måste på det. Kika OCA2 det OCA2. Ja, och jag kika vidare här. 2 Det var ungefär 60 10 000 år sedan som den muterades. Ja. Ja. Du, spännande. Vi, vi tänkte, jag brukar alltid bjuda på fika. Och, eh, du vill ju bara ha kaffe. Då ja. kan jag passa på att fråga. Varför eh, funkar kaffe bra och inte eh, energidrycker?
1: Och kaffe i sin rena form helst utan socker mm. <laughs> det är ju det bästa då, själv dricker jag kaffe utan socker, och inte så mycket nu för tiden, men i en energidruck finns det ju väldigt mycket mer än koffein mm. det är väldigt mycket socker, alltså snabba kolhydrater,
0: och där är det renare äh, i kaffe, ja, Det där finns inget ingen socker det, det
1: finns inget sånt, inte socker på den här mängden och så är mm. det andra ämnen i energidruck jag får säga att jag har inte fördjupat men det är mer koffeinet här och sockret som jag har kikat lite grann på det mm. och det är ganska höga, höga nivåer där, så att Sen får ju folk ta sig en sån om de vill. Det är ju inte det. Nej. Men kanske inte fem stycken på dagen. Och ersätta det med eh, något vettigare. Jag ser ju hemma i, när Sveriges Hopp kommer från skolan och handlar på, eh, på affären där. så ser jag ofta då energidrycker och choklad och sånt där.
0: Men då kan man kanske också fråga sig varför behöver jag den här? Det gör vi För inte. Är kanske så, nej, precis som om vi sover tillräckligt, mm. eller hur? Ja. Så andning, sov, eh, sova, andas. Och
1: röra på, röra på sig. Röra ja. på sig. Vi, vi, vi är gjorda för det. Sitta i det nya rökandet. Ja.
0: Och visst, har suttit här över en timme nu. Ja. Eh, nu ska vi snart checka på oss och röra på oss. Men vi tar och lite. Tusen tack, Anders. Jag kanske återkommer framöver. Mm. För det är, du har ju så fantastisk kunskap. Och det är så spännande.
1: Det är jättekul. Det kommer mycket nya, intressanta saker. Ja. Ja, då får vi det hålla kontakten. Gör det, det gör det. Äh,
0: tack snälla. Mm. Vet tack. Att du kanske vill ha någon jobb?